0: Herzlich willkommen zum Podcast A Piece of Language, der sich um aufrichtige und entspannte Kommunikation dreht. Mein Name ist Alina Sauer und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über das aktive Zuhören sprechen. Das ist ein Wort oder eine Wortgruppe, die ist in den letzten Jahren, so aus meiner Empfindung heraus, sehr populär geworden und alle reden über das aktive Zuhören, was das genau meint, das bleibt dabei immer so ein bisschen im Unklaren. Also was hängen bleibt ist, zuhören ist wichtig und ich möchte heute mal ein bisschen ausführlicher betrachten, was das eigentlich bedeutet, wie wir lernen können, aktiv zuzuhören und wie wir das auch tatsächlich jetzt aus gegebenem Anlass, wo viele Debatten gleichzeitig hochbrodeln und stattfinden, anwenden können. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören und gute Erkenntnisse. Ich habe mir heute vorgenommen, das Thema aktiv zuhören oder die Kunst des Zuhörens zu lernen, wirklich sehr tief zu behandeln. Und ich dachte, eine gute Basis, aus der wir das betrachten können, sind unsere Bedürfnisse die ja hier im Podcast eine zentrale Rolle spielen. Und es ist ja so, dass wir alle tief in uns den Wunsch haben, verstanden werden zu wollen, gesehen werden zu wollen, gehört werden zu wollen, wahrgenommen zu werden und ja einfach so angenommen zu werden und gesehen zu werden, wie wir sind, wie wir wirklich tief im Inneren sind, also authentisch wahrgenommen zu werden. Und wertgeschätzt zu werden. Und deshalb ist es auch so, dass wir uns irgendwie unwohl fühlen, wenn wir merken, dass wir mit jemandem sprechen und der guckt uns nur so verständnislos an oder der guckt an uns vorbei und wir merken direkt, eigentlich ist er in seinem Kopf schon mit was ganz anderem beschäftigt. Es macht ein ungutes Gefühl in uns. Und dann ärgern wir uns vielleicht, dass wir was zu ihm gesagt haben oder wir beginnen, uns zu rechtfertigen, wenn jemand uns verständnislos anguckt. Und das aktive Zuhören oder die Kunst, so wirklich, wirklich zuzuhören, die hilft uns aus dieser Misere raus. Und ich habe mit Absicht, das wird wirklich hier reingepackt in den Episodentitel, weil da... Auch schon wieder eine Bedeutung drin steckt. Also, wirklich bedeutet ja, dass es wirkt. Ja, also, das ist eine Wirkung und in dem Fall soll es eine positive Wirkung sein auf unsere Gespräche, die wir führen, wenn wir wieder lernen, wirklich zuzuhören. Und da habe ich eine, eine spannende Zahl gefunden. Und zwar ist es so, dass angeblich 96 Prozent aller Erwachsenen sich. Umfragen zufolge für gute Zuhörer halten. Und wenn du dann mal so das mit deinem Alltag abgleichst und mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, wirst du vielleicht feststellen, dass das nicht unbedingt äh, mit, mit, ja, mit dieser Umfrage oder mit dieser Zahl übereinstimmt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass eher sehr wenige Leute wirklich die Kunst beherrschen, gut zuhören zu können. Da sind wir schon beim ersten Dilemma. Also es gibt dieses Sender empfänger modell Das ist so eines der ersten, was man im Studium der Kommunikationswissenschaft vermittelt bekommt, weil es auch so das grundlegende Basismodell ist von jeglicher Kommunikation. Es gibt einen Sender und es gibt einen Empfänger und in der Mitte steht vielleicht noch ein Medium, also zum Beispiel das Telefon oder das Internet, mit dem die Botschaft von Sender zu Empfänger übertragen wird und es muss immer eben jemanden geben, der etwas sagt zum Beispiel oder der etwas eintippt bei WhatsApp oder so und einen, der es dann liest oder der es dann hört und es verarbeitet und dann wieder zurückantwortet und da siehst du schon, wenn das so hin und her geht, die Botschaft, dann muss das irgendwo ausgewogen sein, weil sonst ja nur alle senden und keiner empfängt, ja. Und die Botschaften ins Leere laufen sozusagen. Und das macht dann letztendlich alle unzufrieden. Und so nehme ich das aber momentan wahr. Also dass die meisten Menschen eher darauf aus sind, zu senden, möglichst viel von sich, viel zu erzählen, viel zu reden ähm, und ihre Sicht der Dinge darzulegen, ihre Weltsicht in, in die sozialen Netzwerke einzutippen oder auch bei... Demonstrationen und so weiter loszuwerden. Und dass aber die wenigsten bereit sind, als Empfänger dieser Botschaften zu dienen und da vielleicht auch mal nachzufragen und nicht gleich wieder das einfach so stehen zu lassen und ihre Sicht der Dinge zurückzusenden. Ja, Also, dass da häufig so ist, dass dann kein Dialog mehr stattfindet. Kein wirklicher Dialog, der es bewirkt, dass gegenseitiges Verständnis möglich ist. Und das dann, da kommt wieder die aufrichtige Kommunikation ins Spiel, dass dann wir nicht aufrichtig uns mitteilen können, aus Angst vielleicht auch, dass wir gar nicht gehört werden und dass es das gar nicht wahrgenommen wird, wenn wir uns gerade wirklich öffnen wollen. Das ist ein Dilemma, wie schon gesagt. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir wollen, dass andere uns zuhören, dass wir erstmal damit beginnen sollten, selbst zuzuhören. Das könnte man als Karma ansehen, dass wenn wir anderen nicht zuhören und immer nur darauf bedacht sind, unsere Sicht der Dinge loszuwerden, dass es dann auf uns zurückkommt und dass uns keiner zuhört, so dass wir dann in die Position kommen und uns nicht wahrgenommen fühlen, uns nicht verstanden fühlen und diese Bedürfnisse in uns unerfüllt sind. Oder man kann es auch mit Gandhis Worten sagen, die habe ich, glaube ich, schon öfters mal hier zitiert. Sei du selbst der Wandel, den du in der Welt sehen willst. Ja, höre zuerst zu, damit dir dann zugehört wird. Und das macht dann die Welt insgesamt zu einem besseren Ort. Und ich habe dieses Thema dieses Mal nicht umsonst gewählt, also nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern ich sehe gerade an ganz vielen Stellen in der öffentlichen Debatte, sei es, dass jetzt die Rassismusdebatte hochkocht, sei es die ganzen Demonstrationen, die ganzen Diskussionen rund um Corona, sei es es ist schon ein bisschen her, aber ist immer noch sehr aktuell meiner Meinung nach die #metoo-Debatte und alles rund um das Thema Sexismus, sei es als es um die Ehe für alle ging, als es um die Rechte von Homosexuellen ging, ja, es sind alles solche Themen wo es meiner Meinung nach so, so wichtig ist, so einen gemeinsamen Nenner herzustellen und gegenseitiges Verständnis aufzubringen. Und ich finde einfach, dass, dass das der Schlüssel ist, das Zuhören, die Welt zum besseren Ort zu machen. Weil wir alle auf unserer eigenen kleinen Insel leben, mit unserem eigenen Erfahrungshorizont, mit unserer eigenen Brille auf, durch die wir die Welt betrachten. Und wir wissen, darum ganz häufig nicht, wie es anderen Menschen geht, wenn wir nicht nachfragen und wenn wir nicht offen sind, weil wir eben eine andere Lebenswelt haben und ich sehe aber oft, dass viele Menschen trotzdem einfach ihre Meinung kundtun, ohne mal jemanden, der das Problem tatsächlich jeden Tag erlebt oder der diese Lebenserfahrung hat, einfach mal zu fragen, ja, also dass es dann nur noch um Meinung geht und das finde ich sehr, sehr schwierig, wenn wir da aufhören, gegenseitig miteinander drüber zu reden. Und es macht mich wütend, dass oft in sozialen Medien Menschen, die nicht betroffen sind von Rassismus, von Sexismus, Stellung nehmen und anderen Menschen, die davon betroffen sind, dann das absprechen, wütend darüber zu sein oder traurig darüber zu sein oder das zu thematisieren. Und die dann sagen, das, das ist doch nicht sexistisch was du da schilderst oder jetzt in der aktuellen Debatte, das ist doch nicht rassistisch. Und die aber von ihrem Standpunkt aus, nämlich mit ihrer weißen Hautfarbe, das gar nicht nachvollziehen können, sich da gar nicht reinversetzen können. Oder wenn Männer, wenn Männer Frauen absprechen, und das habe ich auch schon erlebt, die dann sagen, hey, das kann ich nicht verstehen, dass du das als sexistisch empfindest, ist es doch gar nicht. Und ich finde aber, es geht immer in solchen Fragen darum, wie sich die Betroffenen fühlen. ja Und deshalb ist es so wichtig, ins Gespräch zu kommen und offen füreinander zu sein. Und darum soll es heute gehen. Und da habe ich ein paar Impulse mitgebracht. Ich habe mich gerade schon ein bisschen in Rage geredet. Ähm, die dir dabei helfen sollen, diesen Perspektivwechsel zu schaffen. Und das Erste ist, Öffne dich für die Lebenswelt von anderen Menschen. Das ist ja jetzt schon angeklungen bei meiner Vorrede sozusagen. Und das bedeutet für mich zum einen, dass zuhören und verstehen wollen nicht heißt, dass man einverstanden ist mit dem, was mir dann erzählt wird. Ja? Also wenn ich nachfrage und jemanden reden lasse und dem aktiv zuhöre und da auch nochmal nachfrage, das, dann bedeutet das nicht, nur weil ich Interesse zeige, dass ich damit auch einverstanden bin. Ja? Und das kann ich auch genauso kommunizieren. Ich kann nachfragen und ich kann gleichzeitig sagen, dass ich anderer Meinung bin. Und ich kann das einfach so sagen und aber nicht äh, gleich in den Angriff übergehen, sondern ich kann das respektvoll sagen. Ich kann sagen, ich respektiere deine Meinung und ich sehe das komplett anders und das ist etwas ganz anderes als direkt einzusteigen und zu sagen, nee, das ist falsch. Ja, weil das eben nicht dieses Interesse am anderen zur Grundlage hat dann. Und das zweite die, der zweite Gedanke dazu, um das zu erleichtern, sich für die Lebenswelt von anderen Menschen zu öffnen, ist der Satz, ich verliere nichts, wenn ich mich für die Welt des anderen oder der anderen öffne. Ich verliere nichts, wenn ich mich für die Welt der anderen oder des anderen öffne. Du wirst dadurch nicht schlechter gestellt sozusagen. Es, ist, es, es hat keine negativen Auswirkungen auf dich, wenn du jemand anderem ehrlich interessiert zuhörst. Im Gegenteil, du lernst etwas dazu. Du guckst über den Tellerrand, du erweiterst deine Perspektive auf die Welt, ja kommt ein weiteres Puzzleteil sozusagen dazu. Also zum einen, es das heißt nicht, dass du einverstanden bist, wenn du anderen Menschen interessiert zuhörst, wenn du nachfragst und du kannst es genauso kommunizieren. Und andererseits, du verlierst nichts, wenn du dich für jemand anderem öffnest. Der zweite Punkt ist, nimm diesen Druck raus, dass du gleich reagieren musst. Also es ist okay, wenn du nicht gleich reagierst. Darüber habe ich schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Die kannst du dir da gerne noch mal zu anhören. Die heißt Sound of Silence nutze die Kraft der Stille. Da geht es ganz speziell darum, dir Zeit zu nehmen beim Kommunizieren. Ja? Hör dir die gerne noch mal dazu an. Und ich habe da eine Übung, die ich ganz cool finde und die das ganz gut veranschaulicht, was ich meine mit Du musst nicht gleich reagieren und zwar ist das, du hast Gesprächspartner und ihr stellt euch einen Wecker auf fünf Minuten und dann lässt du deinen Gesprächspartner reden, fünf Minuten lang und hörst einfach nur zu. Er redet fünf Minuten lang und nach den fünf Minuten stellt er euch wieder den Wecker und du fasst fünf Minuten lang zusammen, was du gehört hast und zwar ohne zu werten, also nur das wirklich, was du gehört hast, nicht, nicht was du da rein interpretierst. Ja? Also nicht deine Sicht der Dinge, die dann da untergemengt ist, sondern du gibst wieder, was gesagt wurde. Und dann, nach den weiteren fünf Minuten, sagt dein Gesprächspartner, ob er oder sie sich richtig verstanden gefühlt hat. Und dann könnt ihr das gegebenenfalls sozusagen abgleichen, wenn wenn da jetzt irgendwas rausgekommen ist, was nicht verstanden wurde. Und dann könnt ihr das abgleichen und am Ende seid ihr sozusagen dann wirklich auf derselben Ebene und habt beide etwas davon. Dein Gesprächspartner fühlt sich von dir gesehen, fühlt sich von dir gehört und verstanden. Und du hast das gute Gefühl, dass du sozusagen, ja, dass du, dass du den Raum gegeben hast. Und dann kommt ja der Part, wo es dann andersrum ist, wo du dann fünf Minuten reden kannst. Und so ist eben die Waage auf gleicher Ebene. Ne? <lacht> jeder durfte gleich viel reden, jeder hat gleich viel zugehört. Und der Effekt davon ist, dass das befreit von diesem, dass man schon, während man zuhört, das passiert ja ganz oft mir auch, dass man dann schon sich überlegt, okay, was könnte ich jetzt dazu sagen, wie könnte ich jetzt darauf antworten, dass einem da schon eine Geschichte einfällt, wenn jemand etwas sagt und dann wartet man nur noch darauf, dass man endlich jetzt auch seine Geschichte zum Besten geben kann. Und um dich ein Stück davon zu befreien, ist diese Übung, finde ich, total cool. Und es gibt es auch noch in der kürzeren und sozusagen alltagstauglicheren Variante, also es wird ja nicht immer so sein, dass du jetzt mit jemandem sprichst und dass ihr da äh, dann da Wecker stellen könnt und äh, genau fünf Minuten der eine das zum Besten geben kann, was er gerade denkt und fühlt. Aber zum Beispiel in der Partnerschaft ist das sehr hilfreich. Manchmal, wenn es gerade um schwierigere Themen geht, wo man das Gefühl hat, man versteht sich gegenseitig gerade nicht so gut oder versteht nicht, was der andere will eigentlich oder was er meint und warum er gerade sich nicht gut fühlt. Ja, also da ist es sehr hilfreich. Die alltagstauglichere Variante wäre das Paraphrasieren. Paraphrasieren bedeutet, dass wir auch den Sachinhalt von dem, was wir gerade gehört haben, wiedergeben. Und es muss nicht in denselben Worten sein. Also es ist ja dann auch merkwürdig, wenn unser Gegenüber zu uns sagt, ich bin gern unter Menschen und dann sagen wir, okay, ich habe jetzt verstanden, du bist gern unter Menschen, so ist es nicht gemeint, sondern dass wir das in eigenen Wort wiedergeben, dass wir zum Beispiel sagen, okay, du bist nicht gern allein zum Beispiel oder du bist gern in Gesellschaft. Ja? Und dass wir aber nicht dann unsere Interpretation mit beimischen und sagen, okay, ich habe gerade gehört, du hast Angst vorm Alleinsein. Das wäre unsere Interpretation. Es muss nicht sein, dass unser Gegenüber Angst hat, davor allein zu sein. Es kann auch einfach sein, dass er dass der eine extrovertierte Persönlichkeit hat und dass er eben seine Energie daraus zieht, unter Menschen zu sein, mit anderen zusammen zu sein ja und deshalb nicht so gern alleine ist, wie introvertierte Menschen das sind, die ihre Energie eben daraus ziehen, gerade Zeit alleine zu verbringen. Und unsere Interpretation, dass derjenige Angst hat, allein zu sein, das wäre dann eben, da beigemischt und das, äh, ja, das, das widerspricht eben dem, dass wir uns völlig auf das Gegenüber einlassen und gucken, was er oder sie gerade uns wirklich sagen will. Und das Schöne am Paraphrasieren ist, dass das den anderen am Reden hält, ohne so aufdringlich zu sein. Also das ist eine sehr angenehme Art, andere Menschen am Reden zu halten, indem wir immer wieder da einsteigen und sagen, okay, also es ist so und so, habe ich gerade rausgehört, ja. Und <lacht> ich habe da ähm, ein Seminar zugemacht und da hat die Frau, die das gegeben hat, gesagt, wir sollen uns möglichst viele ja genaues abholen. Also das lädt sozusagen dazu ein, wenn wir paraphrasieren und sagen, habe ich das richtig verstanden, du bist nicht so gern alleine? Und dann sagt derjenige wahrscheinlich sowas wie Ja-Genau. Und das ist so die Antwort, die uns zeigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und dass wir uns da wirklich, dass wir da uns gut in das Gegenüber hineinversetzen können und dass wir das richtig paraphrasiert haben und den Sachinhalt richtig wiedergegeben haben. Und genau, also es hält den anderen am Reden und es zeigt, dass ich zuhöre und dass ich den anderen so sehe, wie er ist oder wie sie ist. Und wichtig, ganz, ganz wichtig ist aber auch hier, dass wir das aus einer wohlwollenden, interessierten Haltung machen. Also, dass wir das nicht egobezogen machen, dass wir nicht um unserer selbst Willen jemanden am Reden halten, weil wir ihn sozusagen ausfragen wollen, weil wir neugierig sind, weil wir da auf unser Wohlbefinden bedacht sind sozusagen und uns gut fühlen wollen, wenn wir anderen zuhören, sondern dass es wirklich, dass wir interessiert daran sind, wie es dem anderen geht und wie seine Sicht der Dinge ist und wie, ja, wie, wie er die Situation empfunden hat, wie es ihm, wie es ihr in der Situation ging zum Beispiel. Also wenn wir jetzt nochmal auf die Rassismusdebatte oder auf die Sexismusdebatte zurückkommen, dass wir wirklich ein aufrichtiges Interesse daran haben, ein Stück weit in die Lebenswelt von anderen Menschen einzutauchen, um das besser zu verstehen und begreifen zu können. Ja. Genau, also nimm dir da wirklich die Zeit und lass den anderen reden und nimm dir auch die Zeit, um überhaupt zu reagieren, würde ich sagen. Also das gerade auch in sozialen Medien, wo ja alles so schnell geht und wo es, wichtig ist, sofort zu reagieren, dass es da wichtig ist, <lacht> erstmal überhaupt im Hinterkopf zu haben, ich darf mir auch Zeit lassen, also überhaupt erstmal wieder diesen Raum zu eröffnen, dass es möglich ist, dass wir auch einfach nicht sofort reagieren in sozialen Medien, bei Facebook, bei Instagram und dass wir uns da auch die Zeit gönnen, um tatsächlich uns zu informieren, um Fragen zu stellen, um uns mit Menschen zu verbinden, die betroffen sind, damit wir da aus einer umfassenderen Perspektive raus dann in die Diskussion einsteigen können. Genau, das war der zweite Impuls. Du musst nicht gleich reagieren und du kannst dir Zeit nehmen. Und der dritte Impuls dann, wenn wir in die Diskussion, in die Debatte einsteigen, ist keine Angst vor unangenehmen Gefühlen und Emotionen zu haben. Was, was meine ich damit? Also es kann zum einen passieren, dass wir uns zum Beispiel schämen, weil wir nicht informiert genug darüber sind. Also weil wir da in Fettnäpfchen treten, dass wir uns für die eigene Unwissenheit schämen. Da ist einfach mein Rat, bleib offen, was ich schon im ersten Impuls gesagt habe, und stell dein Ego da hinten an. Es geht nicht darum, es geht da nicht um dich und, ja, darum, um deine Unwissenheit, sondern es geht darum, dass du neugierig bleibst, dass du offen bleibst. Und dass du es ganz offen auch thematisieren kannst und sagst, ja, ich weiß gerade nicht, wie es dir in so einer Situation geht, erzähl mir doch einfach ein bisschen darüber. Und, ähm, Erzähl mir auch darüber, was ich tun kann, damit das in Zukunft nicht mehr so häufig vorkommt. Was kann ich, im Beispiel der Rassismusdebatte, was kann ich als hellhäutige Person tun, um zu helfen, um zu unterstützen? Ja, also du musst es nicht alles schon wissen. Dafür ist ja das Zuhören da. Also hab da keine Angst, hab da schäm dich da nicht für deine Unwissenheit, Es ist okay. Wir können alle voneinander lernen. Und dann gibt es noch andere Emotionen. Dann kann es sein, dass da auch in dir Scham und Trauer hochkommt darüber, dass du vielleicht unbewusst auch etwas zu dieser Problematik beigetragen hast. Dass du das vielleicht gar nicht wusstest und dass dir das ganze Ausmaß im Moment erst begreiflich wird. Und es kann auch sein, dass du mit der Scham, mit der Trauer, mit der Angst, mit der Wut von deinem Gegenüber konfrontiert wirst. Und auch da dann wieder offen zu sein, wohlwollend zu sein, interessiert zu sein und es nicht persönlich zu nehmen, finde ich da sehr wichtig. Und hinter dieser Trauer, hinter dieser Angst und der Wut die Bedürfnisse zu sehen. Ja? Das ist dann wieder gewaltfreie Kommunikation. Das Bedürfnis nach, nach Verbindung. Das Bedürfnis nach Sicherheit zu sehen, das Bedürfnis vielleicht auch ja, nach Schutz zu sehen um die Grenz die eigenen Grenzen, dass die eigenen Grenzen gewahrt werden von deinem Gegenüber. Also, dass das er oder sie, mit dem du dich da gerade unterhältst, über ihre Erfahrungen mit Sexismus zum Beispiel oder über seine Erfahrungen mit Rassismus, dass du hinter der Wut, hinter der Trauer und der Angst, einfach diese Bedürfnisse siehst, die du auch in dir trägst. Und das macht es dann, finde ich, wieder leichter, da ein Stück weit aufeinander zuzugehen und zu versuchen, diese Bindung, diese Sicherheit zu geben oder dieses Bedürfnis ein Stück weit wieder zu erfüllen, indem du eben zuhörst und indem du in die Verbindung gehst. Und es kann auch sein, dass bei dir, dann Wut hochkommt, weil es so ungerecht einfach ist teilweise, wie Menschen immer noch so ungerecht behandelt werden und so ungleichwertig, auch in 2020. Und da hast du dann auch wieder die Option, da geht es dann wieder in Richtung Eigenverantwortung und Selbstbestimmung, wie du damit umgehst und wie du das nutzt, also indem du kannst diese Wut nehmen und kannst explodieren und andere beschimpfen und so. Und es wird niemandem etwas bringen, es wird es nur verstärken. Oder du kannst diese Wut als Energie betrachten, die du nutzen kannst, die du in dir hast. Also das ist ja ein inneres Feuer, unsere Wut. Und du kannst dich fragen, wofür kann ich die jetzt benutzen, diese Energie, die ich habe? Also was kann ich daraus machen, damit sich etwas ändert? Also hab erstens keine Angst vor unangenehmen Emotionen. Lass sie zu. Seh die Bedürfnisse dahinter und lerne, sie für dich zu nutzen. Ja. Also die Trauer, die ist eine Emotion, die uns alle miteinander verbindet, habe ich so den Eindruck. Also das ist etwas... Diese Verletzlichkeit, die, die hat die Macht, uns alle miteinander zu verbinden und da äh, Empathie hervorzurufen dadurch, ja? weil es uns allen manchmal schlecht geht, weil wir alle manchmal traurig, niedergeschlagen sind, verletzlich. Das ist das Geschenk von der Trauer. Ja? Und die Wut, die hat die Power, uns zu empowern, also die hat die Power, Energie in uns wachzurufen, die wir dann nutzen können, um etwas zu verändern. Genau. Das waren die drei Impulse, die ich dir heute mitgeben wollte zum Thema wirklich, also wirkungsvoll zuhören. Und ich wiederhole sie dir nochmal. Erstens, öffne dich für die Lebenswelt von anderen Menschen. Das heißt nicht, dass du einverstanden sein musst mit dem, was sie sagen. Es das heißt nur, dass du eine respektvolle Haltung warst ihnen gegenüber. Denn der Wert eines Menschen, der ist unstrittig. Ja? Das heißt nicht, dass du damit einverstanden sein musst, aber es ist wichtig, diesen, diesen Respekt zu wahren, weil das sonst nichts besser macht, die Menschen direkt in der Schublade zu stecken und sagen, naja, der ist ja sowieso komplett verrückt. Und da auch im Hinterkopf zu behalten, dass du nichts verlierst, wenn du dich für jemand anderen öffnest. Und dass ist auch karma-technisch <lacht> hilfreich ist, weil das, was du aussendest, kommt zu dir zurück. Ja, Wenn du anderen Menschen zuhörst, dann wird dir auch zugehört. Der zweite Impuls ist, du musst nicht gleich reagieren. Nimm dir Zeit, zu reagieren. Und hab nicht immer gleich im Hinterkopf was du antworten musst jetzt oder ja, also die Angst davor, dass eine Gesprächspause vielleicht entstehen könnte. Konzentriere dich voll und ganz auf dein Gegenüber. Zum Beispiel mit der Übung, dass erst der eine fünf Minuten redet, dann der andere das zusammenfasst und ihr euch so abgleicht oder dass du einzelne Sätze paraphrasierst und dass du so zeigst, dass du zuhörst und dass du aufrichtig interessiert bist. Und der dritte Impuls ist, keine Angst vor unangenehmen, Situation, äh, vor unangenehmen Emotionen zu haben. Dass es okay ist, sich zu schämen dafür, dass man unwissend ist, ja, dass man bisher so wenig über die Lebenswelt von anderen Leuten weiß, dass man trotzdem neugierig bleibt. Und dass du deine, deine Trauer, deine Wut, deine Angst ganz bewusst nutzt und das Geschenk dahinter siehst. Also dass du ja, dadurch eine engere Verbindung zu anderen Menschen aufbaust und dass du Energie hast, um etwas zu verändern. Genau, das waren meine drei Impulse zum Thema bewusstes, aufrichtiges, aktives Zuhören. Und ja, mich würde mal interessieren, hast du noch weitere Impulse dazu? Fällt dir dazu vielleicht noch was anderes ein? Wie ist es bei dir, Fällt dir das leicht, zuzuhören? Oder ist es auch manchmal so bei dir, dass du am liebsten eher reden willst und dass es das, äh, ja, noch schwierig für dich ist, das umzusetzen? Und auch das ist übrigens okay, wenn dir das noch schwer fällt. Das kann besser werden, ja. Also teil mir das gerne mit, wie es dir mit diesem Thema geht, auch gerade hinsichtlich der aktuellen Debatte. Was hast du da noch für Gedanken dazu? Das würde mich wirklich interessieren. Schreib mir dazu gerne unter Facebook at Sauerstoffe. Abonnier auch gerne meine Facebook-Seite. Da kriegst du noch weitere Impulse zum Thema aufrichtig und entspannt kommunizieren. Alles, was damit zu tun hat. Und du kannst mir auch schreiben, eine E-Mail unter alina sauerstoffecom Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn wir in Verbindung bleiben. Und wenn du auch in zwei Wochen beim nächsten Podcast wieder zuhörst. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao, ciao.